0: Vindo a mais um episódio do artigo 41, onde falaremos sobre concursos públicos. O concurso público é o processo de seleção de candidatos a um cargo no serviço público. É uma forma de ingresso à máquina estatal. Esse é um procedimento impessoal que garante a igualdade de oportunidade a todos. Esse tema é de muita relevância, uma vez que os servidores influenciam a implementação de políticas públicas e a execução de serviços públicos, tanto direta quanto indiretamente. Em cargos altos, ele pode tomar decisões que afetam formalmente como a política vai se desenrolar ao longo do tempo. Em cargos que lidam diretamente com os cidadãos, a forma como eles agem influencia toda e qualquer ação prática da administração. A gente tem um exemplo prático disso na polícia. É bastante óbvio que... As políticas e os serviços não são desenhados pelo governo com a intenção de intervir violentamente e de forma irregular na sociedade, mas a forma de agir de diversos policiais pode tornar a ação da polícia violenta e agressiva para com a sociedade. Considerando a importância desse fator, percebemos que precisamos de pessoas bastante adequadas para executar as funções e ocupar os cargos dos mais diversos setores do serviço público. Para ocupar esses cargos, então, precisamos selecionar essas pessoas mais adequadas. Os servidores públicos efetivos precisam passar pelo concurso público. A Constituição Federal de 1988 prevê isso. Isso, de certa forma, é bom, porque ajuda com a impessoalidade. Todo mundo entra de uma mesma forma para os mesmos cargos. Os concursos públicos têm prazo de validade de dois anos após homologados, prorrogáveis por mais dois anos. Independentemente da importância, processos de seleção custam dinheiro, custam tempo e custam organização. Nesse sentido temos as falhas humanas em relação ao cálculo do número de novos servidores necessários. Entre outros fatores fazem com que ter um prazo razoável para convocar o candidato seja interessante por criar o chamado cadastro de reserva. Mas precisamos lembrar aqui que estar no cadastro de reserva não necessariamente significa que haverá qualquer nomeação. Em raríssimos casos, é possível que o número mínimo de candidatos especificado no edital não seja nomeado. Esses casos são muito raros, que precisam preencher requisitos bastante rígidos. Então, podemos dizer que só não é nomeado esse número mínimo quando é basicamente impossível nomear esses concursados dentro do prazo previsto. Em relação à seleção, precisamos mensurar o quanto o indivíduo é adequado para o cargo e suas funções. Precisamos mensurar as habilidades e características pessoais adequadas para a função, que são os fatores de seleção. A maioria dos concursos atualmente utiliza provas de múltipla escolha, questões abertas e redações. Isso é eficiente para mensurar algumas coisas de maneira significativa, como a memória conceitual, que é referente a fatos específicos, a matérias específicas como direito, por exemplo, a habilidade quantitativa, que é a capacidade de interpretação de dados numéricos, e a habilidade verbal, que é a capacidade de reproduzir a linguagem verbal. Mas os concursos públicos falham em outros sentidos importantíssimos, como a dedicação, incluindo a disposição a tomar iniciativa e assumir responsabilidades, a criatividade, que é importante para resolver problemas e melhorar processos e procedimentos, a honestidade, que é importante porque é imprescindível para um Estado que seus integrantes não sejam corruptos, a visão, que é a capacidade de ler o ambiente para tomar decisões estratégicas, a imparcialidade, que é necessária para promover o interesse coletivo, não individual, a empatia, que é muito importante para os burocratas que lidam diretamente com a população, e a habilidade interpessoal, e a capacidade de trabalhar em conjunto com outras pessoas. Esses fatores, como vimos, são muito importantes, mas são deixados de lado por quase todos os concursos públicos no Brasil. Isso impede que os concursos sirvam suas funções da melhor maneira possível, o que é problemático para o funcionamento adequado do Estado. Ao redor do mundo, temos importantes exemplos de como adaptar os concursos públicos para sair desse padrão e avaliar os candidatos com perspectivas mais abrangentes. Vemos isso na diplomacia dos Estados Unidos, nos juízes da Inglaterra, em órgãos específicos de Singapura, Taiwan, Japão e Coreia do Sul. Todos esses modelos são muito importantes, uma vez que a partir deles podemos propor várias alternativas viáveis, como avaliações de título e de experiência profissional mais robusta para, por exemplo, selecionar os candidatos aptos a fazer provas mais complexas, que envolvam soluções de problemas, é possível enfatizar mais o estágio de formação como forma de seleção, coisa que a própria Fundação João Pinheiro faz com seu curso superior de administração pública. Nesses estágios de formação, é possível avaliar o candidato com base no desempenho de funções específicas. Além disso, seria interessante criar regularmente vagas de contratação temporária, para permitir que futuros candidatos a concurso possam ganhar experiência com o serviço diretamente, sendo que isso pode até ser utilizado para lidar com momentos específicos em que a demanda por serviços públicos cresce demais, como agora durante a pandemia do novo coronavírus. Concluindo, o concurso público em suas configurações atuais não cumpre tão bem seus objetivos, mas existem muitas ideias relevantes para modernizá-lo e adaptá-lo sem que se perca a imparcialidade que é muito importante na seleção de futuros burocratas. Esse foi o episódio de hoje. Fique ligado nos próximos episódios.